0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Release, Relax and Grow. Dein Podcast für ein entspanntes und stressfreies Leben mit Alexandra Kunkel. Heute in der Folge geht es um Hochsensibilität. Ich fühle mich ein bisschen schlecht vorbereitet, sage ich gleich von weg. <lacht> Mal gucken, ob du diese erste über Version überhaupt zu hören bekommst. Aber das Thema ist gerade so präsent bei mir im Kopf und ich will auf jeden Fall schon mal eine Podcast-Folge machen, bin jetzt aber schon ziemlich sicher, dass ich noch eine zweite machen werde, weil das Thema einfach so umfangreich ist. Ich habe im Oktober und im November Workshops zum Thema Hochsensibilität und deshalb befasse ich mich gerade damit auch auf Instagram, gibt schon ein paar Stories dazu. Und natürlich geht es mir da ja immer so, dass ich ja Unmengen dazu zu sagen habe und da reicht auf Instagram gar nicht die Zeit. Deshalb freue ich mich immer, dass ich es dann im Podcast erzählen kann. Hochsensibilität, Hochsensitivität, Feinfühligkeit. Das betrifft viel mehr Menschen, als man glaubt. Da gibt es unterschiedliche Ausprägungen von wie hochsensibel oder wie sensitiv ist jemand. Und als erstes unterscheiden wir dabei gleich schon mal, das Angeborene und das Erworbene. Also es gibt Menschen, die kommen mit einer angeborenen Hochsensibilität auf die Welt. Das heißt, die haben extreme Fähigkeiten, viel zu riechen oder und zu hören, zu fühlen, wahrzunehmen, Stimmungen im Raum wahrzunehmen, zu spüren, wie es den Menschen geht. Manche Leute beschreiben, was sie können, Krankheiten riechen oder sind sehr körperempfindlich Gegenstoffe, dass Materialien auf der Haut überhaupt nicht ausgehalten werden können. Oder auch beim Essen, dass ähm, manche Lebensmittel im Mund Mundgefühl machen, wo der Mensch ähm, sich nicht wohlfühlt damit oder es auch nicht aushalten kann. Es gibt Leute, die haben einzeln ausgeprägte Sinne und es gibt Leute, die sind in allen Sinnen sehr ausgeprägt, sehr feinfühlig. Das ist angeboren. Dann gibt es die erworbene Hochsensibilität. Die entsteht zum Beispiel durch ein traumatisches Erlebnis, vielleicht nach einem Unfall oder in einer ganz schwierigen Lebenssituation, dass da einfach eine ganz, ganz schwierige Lebensphase war, vielleicht eine schwere Krankheit, vielleicht mit einem künstlichen Koma und danach so eine Hochsensibilität entstanden ist. Oder es entsteht in einer extremen Stress-Situation. Da die Leute, die ein extrem hohes Stresslevel haben, werden immer empfindlicher gegen Geräusche, gegen Gerüche, gegen Stimmungen im Raum. So, mir ist eigentlich immer egal, ob es angeboren oder erworben ist. Es ist so, dass es, wie gehe ich damit um, ist für alle Menschen gleich. Ganz oft, ich bin gerade in so einem Forum über Hochsensibilität. Ganz oft wird verwechselt, wenn es um Hochsensibilität geht, also das war vielleicht jetzt falsch ausgedrückt, viele Leute haben ein Riesenproblem mit den Emotionen, die durch die Sinne ausgelöst werden. Die Emotionen sind aber eigentlich nicht Hochsensibilität, sondern die Hochsensibilität ist dieses extreme Hören, extreme Riechen können, dieses extreme Wahrnehmen. So, wenn es da schwierige Erfahrungen gibt, dann verknüpft sich das mit der Zeit mit Emotionen. Und dann kann sein, dass ein Geräusch eine Emotion auslöst. Ich habe gelesen, dass eine Frau gesagt hat, immer wenn sie einen Krankenwagen hört, muss sie anfangen zu weinen. Das ist ein tolles Beispiel. Die muss nicht weinen, weil sie dieses Geräusch hört, sondern weil sie über ihr Leben, über die Jahre, äh, dieses Geräusch mit etwas verknüpft. So, wir stellen uns vor, ich höre einen Krankenwagen und sage, okay, ein Krankenwagen. Dann kommt keine emotionale Reaktion. Ich kann aber sagen, okay, ich höre einen Krankenwagen. Oh nein, ein Krankenwagen, da kämpft jemand um sein Leben, sonst würde ja kein Notarzt rufen. Oh Gott, vielleicht ist jemand im Sterben. Oh Gott, was macht die Familie, wenn die Person stirbt? Oh nein, wenn da, vielleicht hat die Person kleine Kinder und die kleinen Kinder wachsen dann ohne die Mama auf. Hörst du, was ich mache? Ich verkette ein, ein Auslöser, ein Geräusch mit negativen Gedanken. Ich denke mich da rein und spinne mich da rein in dieses Gefühl von, oh Gott, was kann da alles Schlimmes passiert sein. Und wenn man das macht, vielleicht einmal, vielleicht öfter, vielleicht auch das tatsächlich mal erlebt hat, dass man dazugekommen ist an einen ganz schlimmen Unfall, wo jemand gestorben ist, oder was wir alle haben, dass wir das von Fernsehsendungen, von Filmen kennen, das Unbewusstsein da vielleicht auch verknüpft ist mit, das haben wir schon mal erlebt, und dann verknüpfen wir diese negativen Gedanken, erzeugen negative Gefühle, traurige Gefühle, schmerzhafte Gefühle, je nachdem wie man da reingeht, wie intensiv man das zulässt, wie intensiv man die Vorstellung von dem Leid in sich erzeugt. Und dann wird es abgespeichert. Und dann kann in der Folge es dazu führen, dass immer wenn ich äh, dieses Geräusche, dass dieses Gefühl ausgelöst wird. Und dann ist es wichtig, dass man dieses Gefühl wieder löst, äh, löscht. Dass man sagt, okay, man trennt dieses Gefühl von dem Geräusch und lässt das Geräusch wieder neutral werden. Und dann reagiert man auch als hochsensibler Mensch nicht mehr auf dieses Geräusch mit Weinen. Was übrig bleibt, ist, dass der Hochsensible einen Krankenwagen hört und alle anderen im Raum sagen, höre ich, um nichts gehört. <lacht> ne? Dass der Hochsensible das einfach viel stärker wahrnimmt Dinge hört, die andere nicht hören können. Viel, viel Dinge viel früher riecht als andere das Riechen. Ne? Da kann sein, dass er nur einen ganzen Hauch von einem Duft ist und die anderen sagen, ich rieche nichts. Aber wenn dieser Geruch eine Körperempfindung auslöst, dann haben wir da eben auch wieder, dass das irgendwann im Leben mal konditioniert wurde. Ne? Das haben wir zum Beispiel alle bei, bei Weihnachtsdüften. Also wie viele verbinden Orange und Zimt mit Weihnachten? Und wenn du jemanden aus einer komplett anderen Kultur hast und gibst ihm Orange und Zimt, verbindet dir das nicht mit Weihnachten. Das ist bei uns die Tradition, die Kindheitserlebnisse, das ist irgendwann abgespeichert. Und jetzt, wenn man so einen weihnachtlichen Tee riecht, also weihnachtlichen Tee, ein Tee, der nach Zimt, nach Nelge, nach Anis und nach Orange und dann sagen wir, oh, das ist weihnachtlich und dann löst es ein Gefühl aus. Aber eigentlich die Sinneswahrnehmung alleine macht es nicht. Das finde ich immer so eine schöne Botschaft, auch für hochsensible Menschen, dass die Hochsensibilität, dieses Wahrnehmen, ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass es irgendwann mal mit negativen Gefühlen verknüpft wurde. Und sehr feinfühlige Menschen, hochsensible Menschen, die haben oft auch die Fähigkeit, sich sehr intensiv in etwas einzufühlen. Also wenn du vielleicht nicht hochsensibel bist, kannst du vielleicht das gar nicht so nachempfinden, dieses kann man sich da so reingeben, dass da, äh, wenn dann ein Krankenwagengeräusch ist, dass man dann darüber denkt, oh Gott, da könnte jetzt sein, dass da ein Kind ohne Mama aufwächst. Aber sehr feinfühlige Menschen, Menschen, die sehr, sehr empathisch sind, Menschen, die da äh, schnell mit anderen mitfühlen, mitleiden, die können sich mit ein paar Gedanken da ganz intensiv da reindenken. Das passiert nicht immer bewusst und irgendwann gar nicht mehr. Da ist es gar nicht mehr notwendig. Da reicht dann, dass es das Geräusch schon das Gefühl auslöst. Aber irgendwann wurden die Gedanken mal gemacht, oftmals ganz unbewusst, vielleicht auch mal, wenn die Leute länger drüber nachdenken, doch, das könnte schon sein, dass ich dazu neige, mir diese Gedanken zu machen. Und das Wichtigste, was, was hochsensible Menschen da lernen müssen, ist der Gedankenstopp. Also wenn ich, wenn ich auf der Autobahn an einen Unfall vorbeikomme und da ist auch so, oh Gott, was, was steht dem Menschen alles bevor, stopp, den Gedanken will ich nicht zulassen weil der hilft den Menschen in der Situation nicht, aber er schadet mir, wenn ich den Gedanken zulasse. Das heißt, distanzieren, ausblenden, ähm, abgrenzen, äh, mich schützen, die Gedanken stoppen, weil die Gedanken führen zu Gefühle. Das ist immer so, erst kommt der Gedanke, dann kommt das Gefühl und dann löst es im Körper eine Reaktion aus. Manchmal ist es andersrum, da ist eine Körperreaktion, das führt zum Gefühl, zum Gedanke. Aber viel, viel, viel häufiger ist eben ein Gedanke, führt zum Gefühl und dann macht es den Körper. Wenn ich traurige Gefühle habe, dann fühlt sich der Körper erschöpft oder ausgelaugt. Ich finde es ein sehr spannendes Thema und es ist wichtig auch ähm, da nochmal aufzuklären. Gerade in dem Forum, wo ich bin, da denke ich mir manchmal, okay, ihr redet viel über das Problem, aber sehr wenig über die Lösung. Ganz viele Menschen, die hochsensibel sind, empfinden sich in der Opferrolle, empfinden sich als Opfer und sehen gerne das Positive der Fähigkeiten, weil eben zu viele negative Verknüpfungen da sind, weil das Wissen fehlt, wie grenze ich mich ab. Da war auch ein Beispiel im Forum, dass eine Frau gesagt hat, ja, dass wenn, wenn ich Menschen besuche, bei denen eine negative Stimmung ist, da gibt es große Probleme in der Familie, da gibt es viel Streit. Ich glaube, da war auch ein Suchtthema dabei, dass wenn sie dort war und rausgeht, dass sie körperlich vollkommen erschöpft ist. Ja, gut, das, hat aber, das ist aber ein Ergebnis von einer Verkettung. Wenn du hochsensibel bist, dann ist klar, dass du das deutlicher wahrnimmst, dass da schlechte Stimmung ist, deutlicher wahrnimmst, dass da Streit ist, dass da eine Anspannung ist, dass man sich dort nicht wohlfühlen kann und es kostet Kraft und Energie. Wenn man aber lernt, sich abzugrenzen, lernt sich zu schützen und lernt, sich mit Energie wieder aufzufüllen, also gibt es auf YouTube auch ein Video, das, na, das heißt, immer mehr Energie rein wir raus. Wenn nämlich vollkommen egal ist, wie viel Energie, du gibst dir mehr Energie, als du brauchst, als du rausgibst, dann wirst du nach so einer Situation nicht erschöpft sein. Du musst aber wissen, wie fühlst du dich in so einem Moment, im Moment wo Krafträuber da sind oder eine Situation, die Kraft raubt. Wie gleichst du das aus? Dass du eben nicht leer läufst, danach hast du die Möglichkeit, dich danach wieder aufzufüllen oder du lernst die Techniken, Machen wir im Workshop, wie holst du dir positive Energie, dass du einfach die holst und es weitergibst und deshalb erst gar nicht auslaugst in der Situation. Und da gibt es eigentlich für, ich habe mich da durchgeblättert im Forum und denke ich für jedes Problem, was ich da lese, gibt es in jedem Fall eine Lösung. Man muss halt wissen, was man tun kann und wenn man es tut, dann wird es wunderbar. Weil dann kann man das Ganze einfach steuern. Und es gibt sogar so interessante Sachen im NLP, dass man auch sagen kann, man kann es auch regulieren, dass man eine Meditationstechnik übt, wenn man sagt, da gibt es ein störendes Geräusch. Ich drehe dieses Geräusch leiser über ein Bild von, wie als würde ich eine Steronlage leiser drehen. Also klingt jetzt vielleicht verrückt für dich, das ist aber möglich. So kann man unser System steuern. Und es gibt noch viele andere Möglichkeiten. Wichtig ist mir auch in der Stresstherapie immer, den Stress zu reduzieren, weil, und das haben wir ja bei den Menschen, die die erworbene Hochsensibilität haben, da ist es ja unfassbar notwendig, aber auch bei den anderen, den Stress zu reduzieren. Weil wenn du hochsensibel bist und hast Stress, dann macht dir die Hochsensibilität einfach viel mehr Stress. Wenn du in der guten Selbstfürsorge bist, dann ist es kein Problem dass du intensiv fühlst. wenn du in der guten Selbstfürsorge bist, dann ist kein Problem mit dem das Geräusch zu verwalten. Es ist nur das Problem, wenn du in der schlechten Selbstfürsorge bist, wenn du einfach energetisch nicht gut dastehst, du bist zum Beispiel ausgelaugt und dann ist es furchtbar, wenn dann noch jemand im Raum kommt, dem schlecht geht. Bist du aber voll in deiner Kraft, dann ist es, ist es kein Problem das zu händeln. Und das ist das Wichtige. Leider äh, haben die Leute, die hochsensibel sind, also zumindest über die Erfahrung, jahrelange Erfahrung bei mir in der Praxis mit den Menschen, die zu mir kommen, haben die Pro Leute große Probleme mit Selbstfürsorge, Weil oft ist ein Helfersyndrom mit dabei, aber ich will halt helfen oder ein, ich will meine, meine Feinfühligkeit behalten. Dann sage ich, ja, das kannst du noch. Du darfst deine Feinfühligkeit behalten. Ich finde es sensationell, aber du musst doch nicht mitleiden. Du darfst doch total empathisch sein, aber es ist ein Unterschied, ob ich mitfühlend bin oder ob ich mitleide. Und da brauche ich nicht an meiner Fähigkeit, sondern wie gehe ich mit dieser Fähigkeit um? Daran wollen wir arbeiten. Und die Selbstfürsorge wird zum obersten, obersten Priorität. Stressmanagement, Stressbewältigung wird zur obersten Priorität, weil dann macht diese Hochsensibilität, diese empathische Fähigkeit gar nichts mehr. Ach ja, so, so ein interessantes Thema. Ich freue mich so, dass ich die Workshops angesetzt habe. War auch ganz spannend, weil einfach wieder ein paar hochsensible Menschen bei mir in der Praxis waren und die gesagt haben: Oh, du hast doch früher mal so einen Workshop gemacht, mach doch den mal wieder. Und dann habe ich gesagt: Ja. Lustig, das Feld rollt sich von hinten auf, nachdem ich dann die Workshops geplant habe, mir jetzt erstmal bewusst wird, was für das großes Thema, wichtiges Thema, notwendiges Thema ist, dass wir darüber sprechen, dass wir das thematisieren, dass ich Hilfen damit an die Hand gebe und eben nicht nur im Workshop, natürlich wird es im Workshop viel besser, weil es viel intensiver ist, weil es wir am Stück machen, wir machen da verschiedene Atemübungen, Meditationstechniken, Übungen zur Abgrenzung, eben was ich schon gesagt habe, mit dem mehr Energie rein als raus, dieses Wahrnehmen, Auflösen, wo sind denn die Verknüpfungen, warum reagiere ich da so emotional auf einen Auslöser, um dann zu sagen, okay, daran kann man arbeiten und das eben dann in Veränderung zu kommen. Ich will es aber nicht nur in den Workshops lassen, sondern auch auf Instagram gibt es jetzt schon ein paar Reels dazu und dann wird es noch mehr geben. Und eben auch hier im Podcast und ich bin sicher, da gibt es dann noch eine andere Podcast-Folge. Ich mache zwei Workshops. Im Oktober ist es für Erwachsene mit Hochsensibilität und im November ist es ein Elternworkshop von Eltern, die hochsensible Kinder haben. Du bist ja auch richtig wenn du dir nicht sicher bist, ob du wirklich hochsensibel bist, aber wenn du das Gefühl hast, du nimmst viel wahr, dann kannst du da auch kommen. Ne? Da wird es sein, dass es Leute gibt, die haben einfach eine intensive Fühlfähigkeit und es gibt hochsensible. Aber die Techniken und den Umgang damit und warum es problematisch wird, ist für alle gleich. Da ist mir das egal, ob du dir schon ganz sicher bist, dass du hochsensibel bist oder ob du sagst, aber ich glaube eigentlich, das könnte bei mir auch so sein, dann buch dir deinen Platz und... Kommt zum Workshop. Es wird auf jeden Fall sehr gut. <lacht> in der Gruppe. Viele hochsensible Menschen haben das Problem oder die Sorge, dass sie sich in solchen Gruppen öffnen müssen oder dass ihnen so eine Gruppenenergie zu anstrengend wird. Dazu kann ich dir sagen, da achten wir darauf, dass es das nicht passiert. Es ist eine kleine Gruppe, es sind maximal zwölf Leute. Wir sind in einem großen Raum, nicht in einem riesigen Raum weil das wäre auch wieder anstrengend für hochsensible Menschen. Es ist aber in einem wunderschönen Raum. Der Raum hat eine schöne Ruhe, der Raum hat eine schöne Erdung, der Raum hat eine schöne Energie und wir machen wohltuende Übungen den ganzen Tag, dass sich kein negatives Energiefeld aufbaut. Es wird schon mal über Probleme geredet, die durch Hochsensibilität entstehen, aber es wird kein negatives Schwingungsfeld entstehen, wie es zum Beispiel oftmals passiert, dass es in Selbsthilfegruppen gibt dass so viel über die negativen Probleme geredet wird, ähnlich wie in dem Forum, wo ich da bin, aber keine Lösung, das machen wir ganz sicher nicht. Es gibt eine kleine Aufmerksamkeit auf das Problem, dass das klar ist und es gibt eine große Aufmerksamkeit auf die Lösung und auf das Wohltuende. Ich will dir heute noch eine Atemübung mitgeben und zwar die Gleich- und Wechselatmung. Die machen wir jetzt nicht, so, sondern ich sage dir, wo du sie findest und zwar vom YouTube-Kanal. YouTube, Alexandra Kunkel, Gleichatmung und Wechselatmung. Du gehst auf meinen Kanal, auf Videos, so viele sind es nein, das findest du schon. Gleichatmung und Wechselatmung und guckst dir das an. Die Übung ist sensationell. Ich liebe die Übung. Es gibt keinen von meinen Klienten, der die Übung noch nicht von mir gelernt hat. Die Übung bringt dich zurück in die Ruhe. Die Übung zentriert dich, die Übung erde dich, die... Übung beruhigt dein System, beruhigt deinen Pulsschlag, beruhigt deine Atmung, bringt dich wieder in die Ruhe, holt dich absolut aus dem Stress und zwar ganz schnell. Was aber das Sensationelle an der Übung ist, dass sich was verändert. Also wenn du zum Beispiel in einer bestimmten Stresssituation diese Atemübung machst, ordentlich machst, fünf Minuten lang machst, dann ist in sehr hohem Maß wahrscheinlich, dass wenn du in die identische Situation gerätst, dass du damit keinen Stress mehr hast oder dein Stress deutlich geringer ist. Also wir stellen uns vor, wir bleiben beim Beispiel mit der Krankenwagensirene, dass die Frau anfängt jedes Mal, wenn sie die Sirene zu hören, anfängt die Gleichatmung und die Wechselatmung zu machen, dann wird sie mit jedem Mal weniger emotionale Reaktion haben. Es wäre jetzt zu lang zu erklären, was die Übung mit deinem Gehirn macht, mit den Gehirnhälften, ein bisschen erkläre ich im Video. Aber es ist mir hier wichtig zu sagen, hier kriegst du eine gute Hilfe, mach die Übung, am besten in jeder Stresssituation. Und es geht natürlich nicht. Aber immer wieder in Stresssituationen die Übung angewendet und die löst wirklich nachhaltig was auf. Da löst sich was in deinem Unterbewusstsein. Die negative Emotion wird nicht nur weggedrückt, sondern verarbeitet. Es ist nicht alles möglich mit dieser Atemübung aufzubauen. Es ist aufzulösen. Es ist nur eine Atemübung, die hat ihre Grenze. Aber du kannst was für dich tun. Das finde ich immer so schön, wenn man weiß, okay, ich bin eben nicht mehr ausgeliefert, sondern ich weiß, wenn ich in die Situation gerate, wo mir das einfach viel zu viel Stress macht, dann kann ich meine Atemübung machen, kann die gleich um die Wechselatmung machen. Und ich weiß, in fünf Minuten geht es mir besser. Also wahrscheinlich schon nach einer Minute wenn du die Übung oft gemacht hast, schon nach zehn Sekunden. Aber wenn du sie fünf Minuten machst, ist es in sehr hohem Maße wahrscheinlich, dass du das nächste Mal gar keinen Stress mehr kriegst mit dieser, mit dieser Situation. Kann sein. Wir, wir bleiben beim Beispiel mit dem Krankenwagen, dass wenn die eine Feuerwehr hört, die Serene klingt ein bisschen anders da, dass das auch wieder was auslöst. Aber dann macht sie das eben damit auch, Das Thema hat oftmals Facetten und da kann schon sein, dass eine andere Facette geblieben ist. Da muss die halt eben auch noch auflösen. Das ist dann ein bisschen wie Puzzeln. Aber wir reden nur von 5 Minuten Atemübungen und stell dir vor, du kannst da eben einiges für dich schon mal erleichtern. Manche Leute wird es Rat geben, nach dem Workshop kommen wir in die Einzelbehandlung. Da ist einfach wichtig, manche Themen nochmal über NLP anders zu bearbeiten, nochmal individuell im Unterbewusstsein zu verändern, dass eben der Triggerpunkt aufhört, dass das Geräusch oder die Wahrnehmung nicht immer so einen, so einen Schmerz, nicht so eine starke Emotion mehr auslöst. Das war's fürs Erste. Oh, ich freue mich, dass ich das jetzt erzählt habe. Fühle mich ein bisschen erleichtert. Finde ich auch spannend. Aber so, ja, ich finde es einfach gut, dass das Thema hier mal im Podcast zum Ausdruck gebracht wird. Wenn du hochsensibel bist, dann schreib mir. Also es ist mir gerade ganz wichtig, habe ich jetzt auch auf Instagram gefragt, welche Fragen hast du zum Thema Stell sie mir, dann kann ich euch Antworten da geben. Bringt Beispiele und ähm, ich nehme die, greife die auf und ähm, dann wird es vielleicht auch ein paar Kurzfolgen geben oder ich mache eine Folge, wo ich mehrere Fragen oder mehrere Beispiele aufgreife und gibt ja einfach nochmal Lösungen, nochmal Hilfestellung dazu. Kann ich aber nur machen, wenn du mir schreibst und wenn du mir davon erzählst. Das ist natürlich dann alles äh, anonym, ich sage da nicht deinen Namen oder so, brauchst keine Angst haben davon. So, ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, wenn du jemanden kennst, der... Betroffen ist von Hochsensibilität. Das meine ich nur, so lange, das einfach noch diese krasse negative Auswirkung hat. Wenn das gechanged ist, dann beglückwünsche ich die Leute zu ihrer Hochsensibilität. Aber solange es einfach noch so negativ besetzt ist, so viele Probleme im Alltag dadurch da sind, dann kann man da ruhig sagen, betroffen. Also wenn du jemanden kennst, der betroffen ist, bitte leite die Folge an den Menschen weiter, weil es macht mich immer so unfassbar, ja traurig, Wenn ich es zulasse, macht es mich wirklich unfassbar traurig, wenn Leute da draußen so leiden und ich denke, die Lösung, die Hilfe, die Erleichterung wäre so leicht möglich. Deshalb, wie immer, wir möchten mehr Menschen erreichen, um mehr Menschen zu helfen. Ich danke dir. Mach's gut. Tschüss.